0: Arquitetos sem arquitetura em Amena Cavaqueira. Um podcast de Andreia Garcia. Deserrei Pedro nasceu em Pemba, Moçambique, em 1970. Licenciada em Arquitetura pela FAUP, em 1996, ano em que funda o Ateliê de Arquitetura Atelier do Corvo, com o arquiteto Carlos Antunes. Leciona desde 2008 na Escola Superior de Arte e Design, em Matosinhos, e desde 2013 no Departamento de Arquitetura da Universidade de Coimbra. Desde 2010 é membro da Direção do Círculo de Artes Plásticas de Coimbra e doutoranda em Arte Contemporânea no Colégio das Artes da Universidade de Coimbra. Hoje estou em Amena Cavaqueira com Desirê Pedro. Desirê, muito obrigada por aceitares conversar comigo sobre tudo menos sobre Não. arquitetura. Um, e quando estava a pensar sobre o que, que íamos vamos conversar, comecei um, a recordar umas recentes imagens que tu publicaste no, no Instagram e parece-me que pode ser um ponto de partida interessante, como uma espécie de um, pergunta bússola, para, para procurarmos uh, talvez juntos, juntas a, a orientação que queremos dar a esta, a esta conversa, a esta na cavaqueira e eu vi então há dias uma, uma imagem que tu partilhaste do Eduardo do Eduardo, do, do Eduardo Batar, assim no, no teu perfil do Instagram de uma obra de, de 85 uh, a reprodução e por isso pergunto, te preferes reprodução ou repetição?
1: Ah... É. Começas com uma pergunta desgraçada. Reprodução <risos> a ou a repetição? Como ideia, a reprodução não me desagrada, porque entendo como, às vezes, a necessidade de conseguirmos, como não temos acesso ao original, é uma possibilidade que temos de, de pensar, de ver, de trabalhar com imagens que são. Que se nos vão colocar questões, que nos vão desafiar para alguma coisa. Portanto, não me choca nada a reprodução. Aliás, os livros usam as reproduções e, e nós começamos a confrontar-nos com imagens, pelo menos eu comecei a confrontar-me com imagens, a ter a, a noção do que é que eram imagens, uh, imagens que não aquelas que vemos todos os dias, um, com os livros. Portanto, a reprodução agrada-me nesse sentido, sim, agrada-me. E acho que é, que é matéria de trabalho. A repetição às vezes é, é, é maneira mais, mais, como direi, talvez a maneira de, de é, um, é um discurso, é uma maneira de, de acentuar, de marcar e redizer e voltar a, a dizer com imagens aquilo que estamos a pensar, não são necessariamente as mesmas imagens, mas podem ser os mesmos conteúdos, os mesmos temas, as mesmas a mesma, a mesma atmosfera, a mesma ressonância que está lá criar ali um discurso, um discurso e, e o que é maravilhoso no, no discurso que as imagens possibilitam e para mim ah, o Instagram foi ah, deu uma possibilidade de muito preguiçosamente poder usar imagens sem ter que as estar a contextualizar porque elas são tão ricas tão estão fortes e estão a dar-me uh, estou a usá-las normalmente todas as imagens que uso têm a ver com qualquer coisa que estamos a fazer e servem isto também é um guia de trabalho aliás, tal como o meu Pinterest que <risos> eu só tenho estas duas plataformas e já chegam uh, são guias de trabalho e sou muito egoísta a usá-las isto é, eu não estou preocupada em, em estar a publicar nada para ninguém estou a publicar exatamente para mim um, para mim e também para o ateliê para o trabalho que fazemos portanto são guias e a repetição e às vezes são procuras descubro qualquer coisa ou alguém me disse mostrou qualquer coisa ou eu vi qualquer coisa e, e ponho ali para fixar porque eu tenho uma memória visual muito visual e infelizmente não sei se é por estar mesmo porque cheguei ao meio século e agora já estou em viragem <risos> e a memória visual que era fotográfica está tremendamente é falível, está muito já não é o que era, já não confio nela e então preciso destes destes, quase destes destes elementos de repetição que me vão chamando a atenção para algumas coisas que eu nem sempre sei o que é, portanto a, a, a reprodução e a repetição faz muito, faz muito parte do meu processo de, de procurar, de tentar perceber algumas coisas que nem eu necessariamente sei o que é que é, anda à procura. Será que gostas de, de procurar o lado
0: mais, mais hermético, mais codificado sobre essas referências, essas pinturas um, e, e os seus mecanismos, será, será que é isso?
1: Não sei se é assim, se a pesquisa é assim tão sofisticada, sinceramente… <risos> eu acho que isto a dar esse... Aliás, eu, eu acho ótimo, eu, acho, eu gostei muito de ouvir isso, mas não sei se o meu pensamento é assim tão sofisticado, é muito intuitivo. Eu, eu um, há muitos anos uh, atrás achava que, que, que as coisas tinham que ter, tinham que ser, para terem o seu valor uh, artístico, tinham que ser... Uh, construídas, haver uma construção muito elaborada, um pensamento muito elaborado e eu acho que ele está lá, agora não é elaborado como eu pensava que era é feito de outra maneira é, é uma coisa que, que, que é procedimentos por capas que ele vai acontecendo e há vários níveis que ele vai tendo e, quando, e quanto mais vais conhecendo artistas, vais percebendo que esse conhecimento está lá mas ele, ele não é ele não é ele é erudito, mas não é erudito na maneira como nós achamos que é, isto é, ele é trabalhado de outra maneira, nesse sentido se calhar é hermético, ele está fechado, que é uma coisa que se vai procurar, mas não é, não, não é, não é uma coisa que o historiador da arte, que o, que o crítico, que o filósofo pensa, não é dessa natureza, é um, é um pensamento que tem uma outra ordem e que os arquitetos também têm essa ordem de pensar porque nós somos nós também somos bichos visuais uh, somos bichos que vivemos com a plasticidade das coisas e, e, e ela está lá e é isso que nós procuramos acho que é isso que nós é isso que eu ando à procura
0: e e as tuas os teus objetos de, de memórias que tu esses objetos que tu objetos ou imagens que tu então podemos dizer, arquivos nessas tuas redes, não é? como de forma, diria até, bastante, um, quase como uma ferramenta tua, não é? Portanto, não, como tu dizes, não é feita para mostrar e também partilhando de um aspecto que é, de facto, acaba por ser um, um espaço público. É público, não é? Mas falando de um outro, que é a tua casa, também tens imagens que guardas uh, nos teus espaços de intimidade para, para te relembrares direta, diariamente dessas. Desses, um, dessas tuas, talvez, desses, desses objetos, dessas lembranças, dessas recordações, dessas filosofias, desses trajetos, talvez também, não é? Desses, desses desenhos que queres que, que criem as tuas reflexões, os teus pensamentos?
1: sim no, é, é, tanto eu como como o Carlos somos 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 colecionadores colecionamos muitas coisas um, colecionamos memórias e porque eu acho desde que me recordo que eu guardo coisas se calhar porque durante muitos anos andei com a casa às costas muitas <risos> vezes de casas de países andei uh, precisava de referências Precisava de coisas que trazia atrás, e ou era uma caixinha que, que, guarda, que era importante para determinadas coisas, ou era uma, uma pedra, mas eu acho que a maior parte das crianças faz isto, guardam coisas. Uh, ainda no outro dia fomos ao sótão tentar arranjar espaço para, para arrumar arquivos e livros e tirar maquetes, e, e estava as caixas, estavam as caixas de brinquedos do Tomé e do José. Bem, foi uma, um, um delírio total vê-los. É, pá, lembras-te disto, lembras-te daquilo? Foi maravilhoso. Eu acho que todas as pessoas guardam coisas, a não ser quando não é possível de todo guardar, por circunstâncias várias, guardar alguma coisa. Nem que seja aquela, aquele pequenino segredo que não partilhamos com ninguém, que faz parte da nossa memória e que são tão importantes esses pequeninos segredos que não partilhamos com ninguém. Ou, ou, porque nos ajudam a, a criar âncoras. A, porque se é muito bom tu teres, poderes circular e, e, e saís, não, não te agarras às coisas, também é importante teres o teu, o teu lugar de conforto. E esse lugar de conforto são esses, esses pelo menos para mim, e, e para o Carlos também sei que são, que são esses objetos que nos... Que nos, que nos que nos, criam, que nos criam memória, que nos, que nos lembram certas coisas que nos remetem para, às vezes são músicas, às vezes são coisas que vão acontecendo que nos vão remetendo para determinados sítios. E sim, guardamos muito, eu guardo mesmo muitas coisas e, e coleciono até algumas coisas que não irei falar aqui, mas que são muito caras por, por, por diversos motivos e que é uma coleção informal, mas que que para mim é importante essa, 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 essa coleção é importante porque me lembra sempre o quão efêmera é, é a nossa vida uhum. Dessa
0: que bonito que acabaste de dizer uh, Dessa, dessa desse teu trajeto que já teve vários lugares há algum lugar que tu um,
1: gostasses de, de destacar agora? de voltar? Não sei um, Eu durante anos senti que não pertencia a lado nenhum, porque, passe, como disse, passei a, vida, passei a vida com a casa às costas. Mudámos muitas vezes de, de sítios, porque apanhamos, apanhámos guerras, apanhamos aquelas coisas. Uh, portanto, e eu verdadeiramente comecei a sentir que tinha uma casa, mesmo quando fui estudar, quando isso cheguei, a Coimbra também mudei uma data de vezes casas, <risos> o meu porto mudei uma das todas essas casas só quando cheguei a, a, aqui ao Corvo é que, e foi preciso passar uns largos anos porque eu não sei porque achava bem será que é desta que, que vamos ficar por aqui ou ainda vamos dar par com a casa às costas é que comecei a sentir e agora realmente sinto que tenho, 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 tenho uma casa que tenho, tenho árvores que tenho, tenho, tenho uma charada que está aqui que, que está aqui, que cresceu, nasceu morreu aqui e, e há um, a mim, na minha infância já, eu já, um, já fui a muitos dos sítios onde estive na minha infância que para mim foram importantes uh, ainda não fui a um que acho que é o mais importante de todos que eu gostaria de ir e, e esteve para ser o ano passado uh, em agosto, quando eu faço anos fazia o meio século portanto era a viragem do século e eu, eu digo muitas vezes a brincar que eu tenho que ir mergulhar os pés nas águas do Índico para resolver algumas coisas que de certeza estão por resolver, que é lá que se vão resolver. estigo digo eu, acho que sim. Romantizando <risos> a coisa, gostava de voltar, de voltar, gostava de estar no sítio onde nasci, mas que não é possível, porque é Pemba, não é possível neste momento, porque é precisamente onde está a acontecer esta tragédia toda. E, mas eu com facilidade, com facilidade, de, acredito que mesmo que vá lá eu vou continuar a romantizar tudo, vou, vou continuar a achar que Pemba é violeta por causa das fotografias de polaroides que o meu pai tirava, que era, que era tudo violeta, portanto isto na minha cabeça se calhar nunca se vai resolver e, e ainda bem, pronto, ainda bem. É o romance da minha vida.
0: é um o É o um romance. Um, Diz-me uh, também uma das memórias do teu, desta, destas coleções de imagens que tu tens disponíveis. Há uma imagem uh, que se chama City of Words, um, do, do, do Vito. Do Vito, Vito Aconte. Sim. E, e de certa forma, aí pergunto-te, uh, desses caminhos todos e das cidades se quisermos da cidade das palavras ou então das cidades das palavras tu preferes dito assim ou preferes uh, as palavras
1: sobre as cidades? que É difícil porque eu, 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 não, eu não consigo eu não concebo a minha vida sem livros, portanto eu preciso da palavra e preciso de lê-la, preciso muito de ler, aliás uma das minhas angústias é a falta de tempo do tempo que, que, que gostava de ter e que deveria ter para ler. Acho que é a angústia de muita gente, não é minha só. Eu partido é. dessa tua <risos> angústia. <universidade. risos> é uma angústia terrível. E eu preciso, preciso das palavras e preciso ouvi-las, preciso de lê-las, mas preciso muito também de imagens, muito, muito, muito. Mas é estranho porque... Por exemplo, quando estou algum lado, eu acho que acabo por ser, tirando nas obras porque aí finalmente, mas isso foi há coisa de pouco tempo, comecei a perceber que precisava ter um registro de, do que estava a acontecer. Mas eu normalmente acho que sou sempre a última pessoa, estou a ver toda a gente a tirar fotografias das coisas que estamos a ver, eu acho que eu sou sempre a última pessoa a lembrar-me de fotografar o que quer que seja, porque estou a ver aquilo. E depois Nunca, eu não tenho registros de nada, basicamente, apesar de dizer e assumir que eu sou profundamente visual e que preciso de imagens, mas depois nunca me lembro de ser eu a fazê-las e a registrar porque estou a vê-las. E digo, mas para que é que se está a tirar imagens? Para que é que se está a tirar fotografias? E depois arrependo-me, solenemente, porque quero ver uma coisa que não tenho, mas não me recordo de fazer, realmente é uma coisa que não faço, isto é estranho, eu quero mas depois não faço aquelas incongruências que todos temos. Mas não faço esse registro talvez por reação ao excesso de, de, de imagens que há. E se eu digo que preciso de imagens, eu ando à procura sempre da imagem que preciso naquele momento, e se calhar vejo muitas imagens precisamente para as, para as reter, enquanto com os, com, os livros, com os livros consegues escolher, apesar de tudo. As imagens, neste momento, és invadido por imagens. E ser, eu às vezes sinto-me completamente perdida por tanta imagem, tanta coisa que quero agarrar e não sei muito bem como, como fixá-las, aquelas que são verdadeiramente importantes. E então este mostrá-las e partilhar tem a ver se calhar um bocadinho com isto. E também tem a ver com outra questão que é, é a partilha no espaço público das imagens, que é uma questão que, que, que a mim também me, me perturba, Porquê é que nós temos necessidade de partilhar o nosso universo com os outros? Quer dizer, podemos fazê-lo de outra maneira, isto é privado e tu não partilhas nada. Mas que é que o fazemos e sentimos necessidade de o fazer? E eu decidi que este material que, que, que uso para mim, uh, se calhar também decidi, achei eu, se calhar de uma maneira arrogante, mas achei que podia partilhar, porque se ele é útil para mim, talvez possa ser útil também para outras pessoas, ou inclusive é... São às vezes imagens que utilizo para, para, para a docência, para, para partilhar com, com, com os alunos. É a tal questão que falava há pouco, que a minha memória era fotográfica e já não é, também serve para, para me dar pistas para coisas que estou à procura, de, para mostrar e para falar a propósito de… Mas esta questão da partilha e como nós nos expomos num espaço público e que os artistas têm essa consciência e como publicam o seu trabalho, como se publicam, Uh, fez-me pensar de que maneira é que e se eu queria estar isto é, se eu queria fazer parte desse jogo da partilha da imagem uh, pública, de que modo é que eu queria fazer uh, e nesse sentido as imagens são, são, são escolhidas porque tem a ver com, com o que está a acontecer, com aquilo que eu quero procurar com aquilo que estou a colecionar com memória, mas também com quase como se estivesse a fazer uma dramaturgia como se estivesse a compor, a, a compor visualmente uma peça, uma peça que é pública, uma, uma dramaturgia visual, quase nesse sentido, talvez. Um,
0: qual é a tua relação com a… de certa forma nós estamos aqui a falar de um, de um, de um recurso que, que nós conseguimos ter através de uma série de… Um, de experiências muito bem sucedidas que nos permitiram ter acesso, por exemplo, a, uma, a um telemóvel que tira fotografias e a uma internet que nos permite publicá-las, etc. Portanto, estamos aqui a falar de um, de um progresso tecnológico, não é? Que nos, que nos possibilita todos estes, não só, por um lado, o um meio, mas depois também o um meio para, para recolher e o um meio para disponibilizar, não é? Para partilhar. Um, pronto, e, e nesse sentido estava aqui a lembrar daquela frase do, do, do Paulo Virilio, não é da, da teoria do acidente, a invenção do navio foi também a invenção do, do naufrágio, e aí pergunto-te um, o, o que é que tu preferias, uh, o que é que tu preferes, neste lado quase metafórico, preferes da metáfora que é a da captação da imagem e da disponibilidade não é da disponibilização aliás o que é que por onde é que nós caminhamos neste também nesta nesta sobrelotação de imagens que hoje em dia se calhar caracteriza os nossos as nossas formas de também de comunicar o nosso próprio trabalho, não é? e, e é, os nossos alunos fazem isso, nós fazemos isso, e há aqui uma, uma rapidez de, de partilha, não é? um consumo de imagem tão grande, e aí eu pergunto-te, um, será que já estamos no caminho desse, desse naufrágio?
1: Qual é o risco? Não, sei, não, eu não sou, isto é, não sou, é mentira, até sou catastrófica, mas sou uma catastrófica, <risos> E, 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 mas sou eu não queria ser com esta pergunta
0: não ela era <risos> provocatória
1: mas claro que sim mas às vezes e, e tenho em conversas com amigos e todos nós temos essas conversas estamos sempre a falar do mal-estar do mundo o mal-estar profundo que o mundo tem está, que está assim desde que há registros escritos desde sei lá do século antes de Cristo é o que nos move é o que nos move, exatamente <risos> Portanto, nós estamos sempre contra, eu acho que o que nos caracteriza é este desconforto permanente de e à medida que vamos ganhando, uh, sei lá, que nos vamos, uh, que vamos envelhecendo, vamos tendo mais consciência de, de determinadas coisas ou vamos incomodando mais algumas coisas e estamos sempre com esta coisa catastrófica de que está, está tudo a acabar tudo, isto está, é iminente o fim da humanidade e tudo isso. A verdade é que andamos por aqui há muito tempo <risos> e sempre com os mesmos dramas, as, as novas gerações, as futuras gerações, as desgraçadas das novas gerações. Oh, oh, porque eu acho que isto é inerente à nossa condição de ser humano, que é nós inventamos coisas maravilhosas que depois têm o problema exatamente, o navio é um naufrágio há sempre há uma coisa maravilhosa que nós resolvemos, mas depois não tínhamos pensado exatamente nas suas consequências é <risos> portanto, por isso é que nós somos um bicho extraordinário mesmo uh, perigosíssimo, mas extraordinário precisamente por isso quanto à questão da sobrevalorização da imagem eu acho que alguma coisa vai mu já mudou de certeza e, e, e nós teremos de certeza nós teremos diferentes, agora exatamente em que não sei, se isso é mau também acho que não, não será mau uh, não parece tudo, não parece nada mau se as imagens vão perder significado provavelmente vão perder o significado que tinham no início no início do século XX, claro que sim, já perderam há muito tempo. Se isso também é mau, também não sei. Se nós vamos daqui a milénios ter uns olhos gigantescos, uma cabeça gigantesca, também não sei, mas também não sei se isso é mau.
0: O pulgar, possivelmente, não é?
1: Talvez, <risos> ou vamos perder este dedo que é o mindinho. O mindinho? mindinho? Não é? sei, alguma coisa vai... Pode mudar, e de certeza que vai mudar, mas eu não sei se isso é necessariamente mau. Eu quando me questiono sobre este excesso de imagem é por eu não conseguir não ter tempo para ver tudo, basicamente é mais isso, e acho que esta aceleração toda nos tira tempo de pensar, e, e, isso é que me preocupa. Agora, que as coisas caminham neste sentido, e se isso é, é mau, não tenho a certeza mal porque as coisas nunca são más nem boas são, são o que são e têm coisas boas e coisas más nós trabalhamos, temos a mania de pintar sempre isto tudo preto e branco e felizmente há, há, há arco-íris há um arco e meio pelo meio há espaços entre exatamente, e, e eu acho que eu não tenho a certeza que isso seja mau ou bom, é verdade que às vezes até dou comigo a dizer, pá isto está complicado as coisas estão a complicar mas depois digo, mas pá, já está assim há tanto tempo a mim o que me angustia é mesmo a falta de tempo que eu tenho, que eu sinto que tenho e, e que imagino que muita gente tem e às vezes a inconsequência que as coisas têm, que deviam ser um bocadinho mais, um bocadinho, um bocadão mais ponderadas, devia haver, um bocad... as coisas deviam ser mais, mais refletidas e é nesse sentido que acho que é um exagero de imagem. Que nós não conseguimos aprender las todas. Que há qualquer coisa que não fica, e nós ainda não temos os mecanismos, se calhar, biologicamente, ainda não temos os mecanismos para aprender isso tudo. Se algum biólogo me está a ouvir, eu estar a tirar lá. <risos> mas, mas acho que não, eu pelo menos sinto que não tenho sim. não tenho esse desenvolvimento. E,
0: e, de quanto, mais, sim, e quanto mais não seja, é, é impossível, nem se trata só, talvez, do tempo de. de a interpretação da imagem que rapidamente passa, não é? E em 24 horas, por exemplo, deixa de ficar disponível, inclusivamente, não é? Disso que falamos. Mas também a quantidade de imagens produzidas e, e muito, muito boas, não é? Há, há muito boas agora ferramentas de produção de imagem, portanto, de facto, é. e técnicas mesmo não digitais, mas da imagem, de uma imagem de, podíamos dizer, quase de comunicação. E, e também ainda dentro do concerto, nas imagens de comunicação, mas agora de repente, não sei porque estávamos a falar, eu lembrei-me do food design, portanto da imagem associada a uma série de outros produtos de, de consumo, e no caso à comida, e eu sei que isto é uma passagem muito brusca e para quem está lá em casa vai pensar mas isto, o <risos> que, que é que se passa aqui? Mas é exatamente isto, não é? São estes, estes, estes rasgos de uma conversa improvisada, que é aquilo que, que, o que se pretende nesta é? na cavaqueira, e pergunto-te, desses lugares que já visitaste a estes lugares que agora são muito mais limitados que é o da nossa casa que é muito um, pouco uh, radiada se, se, se deambula pergunto-te quais são os teus, os teus sabores vamos deixar as imagens vamos deixar as palavras escritas e vamos para, para os sabores quais são os teus?
1: olha o sabor a mim, para mim está sempre muito associado ao cheiro uh, acho que que é que é uma inevitabilidade mas está um, os meus sabores são muito variados mas uh, se, se puder criar aqui uma paleta de sabores eu, eu eu tenho mais disponibilidade para o ácido para o cítrico para o picante para sendo que não aguento aquelas barbaridades de, de, de picantes de ficar a morrer, mas, mas gosto de, das pimentas, destas dos sabores apurados sim, dos gengibres dos, dos lá, da, do limão da, da lima, gosto destas coisas assim mais ácidas, não sou muito do, do sabor muito doce que me o sabor muito doce uh, é bom no princípio mas depois uh, e dizer cansa-me não é é, é, mais, é mais não me é tão, tão variado fácil. é acho que, que se, se calhar até há, nas, as frutas têm essa coisa boa de, de conseguirem ser doces e terem vários sabores dentro do doce mas mas sou mais do outro tipo de, 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 se houvesse esta definição doce salgado estava no salgado
0: <risos> e és uma mulher do desporto?
1: sim sim? Sim, faço de desporto, mas não, uh, aliás, detesto os ginásios, uhum. <risos> detesto porque não tenho paciência para, não tenho paciência para aquela coisa toda, para o veste, para, para, para encontrar pessoas, para não sei o que, e lá, correr não. sem sair do sítio. <risos> Apesar de no inverno eu fazer isso muitas vezes, <risos> mas tenho, mas calma, tenho estou no meu sítio okay, okay. preciso partilhar isso é, é verdade, aí é sou privilegiada mas, mas não, não tenho paciência sou do desporto, eu, eu fiz durante muitos anos balé e aliás deixei de fazer balé quando fui para o Porto, para, para a arquitetura uh, também percebi que não ia ser a primeira bailarina, portanto não valia a pena um grande investimento <risos>
0: Ou é para ganhar ou não quer. <risos>
1: Estava-me a esforçar barbaramente, barbaramente, sem comer, ali a, a treinar todos os dias e nada, não, não ia sair ali da parte de trás do corpo, portanto, não valia a pena o esforço. E, e depois, obviamente, deixei o desporto, mas, mas a partir de uma certa altura, olha, e há pouco estavas a falar de do esforço que ia estar tantas horas a trabalhar no computador, um, comecei a sentir a senti necessidade de que tinha que fazer alguma coisa, de que, de que tinha que mexer, e eu odiava correr. Esta é que é a ironia da coisa. Eu odiava a ideia de... Odiava... Odiava, isto até é, é adolescente, assim, teenager. A ideia de saúde, vou ter que correr para estar de boa forma, tudo isso me dizia, er, incomodava-me, mas eixo não quando descubro que é mesmo porque tentei a piscina era uma chatice com o frio e também o piveste e, e anda para trás e para a frente e aquilo tudo pf, e morria de frio então olha se calhar vou deixa-me experimentar está tanta gente a correr se calhar não é assim tão mal e comecei a correr e realmente ah, aquilo é o máximo realmente aquilo é bom e comecei a correr mas se eu gosto muito de trabalhar em equipa no desporto, não, isto é eu não, esta ideia de ir se vou caminhar para conversar é outra coisa por exemplo o Carlos adora caminhar e ir a conversar, mas eu aí não considero que é desporto, estou a conversar agora se é para correr, é para correr não é conversa e aí estou sozinha e é dar o litro e é não ter tempo para pensar e é chegar exausta e quase a morrer e pronto mas aí é para estar sozinha mesmo
0: é, sabes, ao dizer disso do, do caminhar e de correr, do, caminhar e, e conversar aliás um, no caso isso lembra-me uma conversa que tive há pouco tempo uh, que era exatamente sobre isso. Nós, nós normalmente, quando queremos encontrar-nos com, com, com um amigo, uma amiga, nós combinamos um, um lugar e fica, permanecemos nesse lugar. Não há muito, em Portugal, este culto de encontremos-nos ali, mas fazemos um trajeto até onde o destino nos levar e vamos a conversar. Não, não, não tem de ser... Não tem de ser num lugar congelado, não é? Parado. Uh, podemos caminhar e não, não deixa de ser, uh, não, não deixamos de prestar atenção ao tema e à pessoa, não é? E isto é, é, é cultural, é quase cultural. É, é verdade. Mas acho que é um hábito que eu começo, começo a alterar e se calhar a dar mais valor agora neste tempo de regresso
1: ao espaço público. É, é verdade, é verdade. É, mas nós eu, eu, eu só faço isto do passear para conversar, só faço. Só o faço com, com, com o Carlos e com o Tomé e o José, os nossos filhos. Não, não, não é comum com os amigos fazer isto. Não, Olha, mas qualquer dia é. combinamos e vamos as duas vamos caminhar e conversar. Caminhar. Então é ótimo. E aí para mim é ótimo porque eu não vou esforçar-me para estar a fazer desporto. Ah, tu, eu, eu vou que, ser eu, vais, eu vou fazer a comigo. desculpa. Claro. Não, porque esta ideia do, 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 do esforço físico para mim é uma coisa de, de quase catártica. É, aliás, eu, eu também gosto de dançar dessa maneira é de estar ao limite estou até ao limite e caio redonda, exausto pá, que eu preciso daquilo porque se, se não é para fazer esse esforço físico então não me apetece fazer é, é estranho, mas pronto é assim que gosto e que o concebo não, o desporto não é para mim tranquilo, não, é mesmo a puxar. Para levar ao limite a sério. Exatamente. Está com o consigo toda partida, mas pois, assim mesmo. Faz
0: tudo com muita, com muita intensidade, com tanta intensidade quanto delicadeza, e isso é, hum. é muito bonito de assistir.
1: Hum, não sei, no desporto é.
0: E na arquitetura também. Tenho certeza que na ciência também, mas... Como estamos aqui quase quase a chegar ao fim e eu aproveitava este momento final para te perguntar como é que tudo isto um, que acabamos de de estes vários pontos sobre os quais acabamos de falar como é que tudo isto se relaciona com, com a arquitetura?
1: Uh, como é que isto se relaciona com a arquitetura? Um, olha, eu há um, alguns anos há muitos, muitos anos atrás uh, aliás quando aos, quando fui sócia do Círculo de Artes Plásticas de Coimbra, aos, aos, 17, aos 17 anos, precisamente, <risos> completamente inange. descobri uma série de, de artistas e havia um artista que na altura tinha uma relação próxima uh, com o Círculo e que aliás o, o Círculo tem peças, tem peças dele, são as mais valiosas da coleção do Círculo, que é o, o Wolf Bostel que era um elemento do fluxo, e através dele cheguei ao Joseph Boyd, e esta coisa do que tu és aquilo que fazes, e, e fazes aquilo que és, óbvio que na altura não, não tinha a mínima, nada, nada, tu nada contactas com as coisas, mas isto não sabes se vai afetar ou não, e eu acho... Não sei se me afetou ou não, mas eu acho agora, passados tantos anos, eu acho que sim, que nós fomos aquilo que, que fazemos e que fazemos aquilo que somos. Por isso é que não há duas pessoas iguais a fazer a mesma coisa. Ou, e, ou quando o fazem elas estão a contrariar-se e mais tarde ou mais cedo elas não vão, não se vão, há ali qualquer coisa que não vai funcionar bem ou que estão a produzir não vai sair tão, não vai sair tão bem, não quer dizer que que nós reproduzindo, sendo como somos, que as coisas saem sempre bem. Nada disso, não saem sempre bem, falham muitas vezes e nós temos que aprender com essas falhas. Um, mas se a coisa está ali, se há ali uma, se tu caminhas numa direção que não que não é confortável, que não, não estás na tua zona de conforto, na tua zona de conforto nesse sentido que não 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 te é não te é cara alguma coisa não vai correr bem e eu durante e, e eu sei do que estou a falar porque quando era, era teenager decidi que ia num determinado caminho e estava-me a contrariar porque, não, porque, era, porque eu achava que tinha que ser assim, para fazer coisas significantes e importantes, tinha que ser assim, e, e não era não era mesmo uh, mas isso só percebes mais tarde, quando começas a sentir, onde é que tu te sentes confortável Uh, e agora voltamos ao tema da casa, que é onde é que é a tua casa, o teu ninho, o teu conforto, o teu porto-abrigo, e isso tem a ver com aquilo que tu és, obviamente há pessoas cujo seu lugar de conforto é o pensamento escrito, pensamento falado, há outras que é o visual, há outras que é, que é o corpo, o seu corpo, e, e as pessoas têm que descobrir esse, esse lugar, o seu lugar de conforto, que lhes permite serem verdadeiras consigo próprias, que isso é que é importante, obviamente, e é sermos verdadeiros connosco. Claro que isto é tudo muito simples de dizer assim, mas isto é uma busca, é a vida toda. Desenhei,
0: obrigada. Falamos de, falamos de paisagem, falamos de, de fotografias, falamos de imagens, falamos de arte, falamos de Joseph Boyce, falamos, falamos de tanta coisa um, e, e de certa forma tudo isto nos permite perceber, um, lá está, várias, ou talvez criarmos imagens de vários possíveis dispositivos de representação de ti própria. <risos> um, e isso, é isso isso <risos> e isso é é muito é muito é muito generoso da tua parte quero quero agradecer-te por toda esta partilha foi uma uma partilha veloz porque o tempo nos absorveu uh, e portanto sei que foi que foi veloz porque porque não dei conta dele passar e, e chegou ao fim, mas quero, quero uma vez mais agradecer-te esta, esta conversa, esta reflexão, esta partilha que que é que foste, foste fazer connosco.
1: Agradeço, imagino que o trabalho de edição que vem aí deve ser brutal. <risos> para conseguir criar aqui um fio condutor, mas se calhar também não é preciso criar nenhum fio condutor, e, e agradeço a, esta agradável conversa que foi muito simpática, e está prometido o passeio a conversar. Hum. Sem, sem corrida. Sem corrida, <risos> sem corrida. <risos> Obrigada,
0: Beijo em grande. Arquitetos sem arquitetura em Amena Cavaqueira.
1: Um podcast de Andréia Garcia.